0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 136, dem 136. Podcast von Dvdnah.com. Ich bin der Stefan, bekannt als STS aus dem Forum und mit mir per Skype verbunden sind heute Andreas aus Berlin, hi! Und Wolfgang
1: aus Augsburg, hallo!
0: Ja, getreu unseres Schemas bleiben wir bei der Sache und steigen in die Trailer ein. Sechs Stück haben wir uns für heute auserkoren und wir beginnen mit der Fortsetzung von Neighbors, nämlich Neighbors 2. Ja, wer hat
1: von euch Neighbors überhaupt gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn stellenweise ganz lustig, aber er ist halt dann äh, ein Seth Rogen Film. <lacht> muss, muss man halt dann auch ertragen irgendwie. Ähm, und Im Prinzip ist Neighbors 2, so wie der Trailer ausschaut, das gleiche in grün, nur dass halt keine äh, männliche Studentenverbindung im Nachbarhaus wohnt, sondern die Mädels nebenan wohnen im Neuen Haus im Vorort und was mich äh,
2: persönlich ja mehr anspricht, muss ich ja muss ich auch sagen. <lacht> und, und ich bin da genau. ganz offen und ehrlich, ja. Und
1: ja, ja. Oh, ohne Vorurteile und
2: ja. ja, das ist halt für mich schöner ich anzusehen, ganz einfach. Ja. Also, da bin das ich echt
0: ehrlich. Echt Vorurteile gegenüber Studentenverbindungen? Nee, nee. natürlich, We nee. weibliche. Nee. Warum nee. ich bin für
1: Gleichberechtigung?
0: Es sollte mehr davon geben. <lacht>
1: Ja, und, äh, aber so wie es im Trailer ausschaut sind die auch völlig gleichberechtigt in Sachen Sau rauslassen äh, zu ja. ihren männlichen Kollegen und ja, ich denke mal, es ist eins zu eins der gleiche Film wie der erste, äh, Zac Efron spielt wieder mit, der im ersten ja diesen Anführer der Studentenverbindung gespielt hat und der schlägt sich jetzt auf die Seite von Seth Rogan und Rose Byrne Ich glaube, man muss ja. ihn nicht wirklich sehen aber ja, so ein Leihkandidat könnte es durchaus sein
0: ich wollte den eigentlich mal sehen, den ersten, aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich ihn aufreile. Da müsste ich tatsächlich mal nachschauen. Ich habe auch nichts gegen Seth Rogen, muss ich sagen. Klar spielt er irgendwo immer dasselbe. Ah,
1: die aber. lache. <lacht> <Passte>. <lacht> ich, pack, ich pack die nicht.
2: Manchmal ja, manchmal nein. Also ja. bei mir kommt es eher mehr auf den Film drauf an. Es gibt ein paar, die finde ich ganz nett, aber es gibt doch genauso viel Grütze.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch, also erstmal werde ich mir dann mal Neighbors angucken und dann bestimmt auch mal, oder kommt drauf an, Neighbors 2, im Kino auf keinen Fall und ähm, wahrscheinlich dann irgendwann zu Hause mal.
2: Ja, auf jeden Fall zu
0: Hause. Okay, das war's schon. Na dann, gehen wir gleich weiter zum nächsten Mal. ja paar, nicht, oder? Ja, <lacht> weiß ich nicht. Hätte ja sein können, dass du nochmal ausholst oder so. Oh,
2: naja, da war zu wenig Substanz, um da weiter auszuholen. Ah.
1: Okay. Okay. Chloe Grace Moretz ist mittlerweile auch fast erwachsen. Sie hat heute Geburtstag, habe ich gesehen, auf der sie IMDB, hat, als ich aufgeschlagen habe. Heute wurde sie 19. hat sie wieder ein Butterfly Knife bekommen, wo sie wieder ein tolles Video online <lacht> stellen kann. <können>. Okay. <lacht> Irgendwann mal gemacht, vor ein paar Jahren oder so. Und Gut. Hat sie ihre Butterfly Tricks. Ja.
0: Ja. Ist äh, vollkommen legitim in dem Alter. <lacht> Gehen wir mal zum nächsten Trailer über und da bahnt sich eventuell eine Kontroverse an, weil im Forum hat sich da schon was angedeutet von eins unserer geschätzten Mitglieder hier. Nein, wie kann das sein? Weiß ich nicht. Um was ich, geht's ich, denn, ich, Stefan? Lass uns ja, auch nicht. <lacht> ja. Es geht um Suicide Squad. Aha. Ja. Ich finde, äh, leg einfach mal los, Andreas. Ich fand den langweilig. Was? Ja. So.
2: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also Margot Robbie fand ich ätzend. Also die hat, äh, ja, also fand ich ähm, nicht überzeugend, was ich im Trailer gesehen habe. Ähm, auch von That's what bad people do. Äh, <lacht> Hallo, soll das witzig sein oder was? Also ehrlich, äh, Will Smith, äh, ja, okay. Ja, und der Rest ist halt typisch. Also da war ins Lomo fallende Patronen. Ja. Und jetzt sind es halt Baddies, die die angeblich guten sind. Toll. Mhm. Ja, war mir echt zu wenig. Also mich hat es nicht überzeugt.
0: Okay. Ja. Auch die tollen Neonfarben nicht. Auch die tollen Neonfarben oh. nicht. Mich hat es durchaus überzeugt, um das jetzt einfach mal rauszuhauen. Ah. Äh, ja. Also ich fand den sehr, sehr, sehr gut gemachten Trailer und hat Lust auf den Film gemacht. Meiner Meinung nach. Ja, und, ja. Also weiß ich nicht, so nett auf alles. Ähm, ein bisschen, bisschen was anderes, nicht zu viel. Aber was ein bisschen. war denn da anders? Ach, sie sind alle Bad Guys? Ja, <lacht> ah, ja Ooh, was? das ist so
2: viel anders. Klar. Ja,
0: Nenn mir noch einen Film. cool. <lacht> Watchmen eingeschränkt Ja, Dad, Dad, Deadpool ist ja kein Bad Guy. Naja. Ja, ja. Und Watchmen sind auch keine Bad Guys, also bitte. Aber no. nett sind die auch nicht. Nein, das, das stimmt wohl, aber wie auch immer. Und trotzdem will ich diesen Film sehen und fand den Trailer echt gut gemacht. Nee, weiß ich nicht, fand ich gut. Also ja, ich werde den
2: auch ansehen, aber...
0: Ja, doch, aber ich habe irgendwie voll Bock drauf, muss ich sagen. Ein bisschen mehr sogar als auf Batman vs. Superman. Ja, den fand ich auch schwach, aber... Okay.
2: Na, ich bin irgendwie übersetzt. Das ist, es sieht irgendwie alles so gleich aus. Das
0: ja, das sieht wenigstens so ein bisschen nach na, DC aus und nicht, nicht nach Marvel. Ja, zumindest. das schon. Aber es ist ja,
1: zumindest nicht dieses Comic-Bunte, wie, wie es die Marvel-Verfilmung Marvel ist. Das, das
2: weiß ich auch zu schätzen, keine Frage. Aber trotzdem, ja, hat es mich auch nicht überzeugt
1: einfach. Mhm. Also ich fand den cool, den Trailer. Und äh, den, auch, auch von der von der Musik her äh, ganz, ganz witzig zusammengeschnitten und ja, ich freue mich irgendwie drauf auf den Film. Ich hatte Watchmen schon angesprochen. Ich machte auch äh, den damals äh, sehr, weil er auch ein bisschen was anderes ist von, oder abseits von diesen ja, äh, schon schon angesprochenen äh, kaugummibunten Marvel-Verfilmungen und von daher hoffe ich einfach mal, dass der auch ein bisschen da aus diesem Einheitsbrei raussticht und ein bisschen was anders bietet.
0: Ja, Watchmen finde ich natürlich auch gut. Ich glaube nicht, dass er so in diese Richtung wirklich gehen wird. Also in Sachen R-Rating bezweifle ich das so ein bisschen. Aber ich hoffe auch, dass es so auf dieses etwas düsterere eingeht. Und ähm ich bin definitiv bei euch, dass, dass ich oder wir genug von diesen Marvel 0815-Dinger haben und einfach ein bisschen mehr was anderes gebrauchen können. Und deswegen werde ich mir auch Deadpool jetzt im Kino angucken und ähm, auch Suicide Squad und auch Batman vs. Superman werde ich mir angucken. Aber sonst so diese Marvel-Dinger, die kommen, weiß ich nicht, da, da kann ich noch so ein bisschen abstufen, dass die mich noch
1: weniger interessieren, sagen wir es mal so. Und Jai Cotney spielt wieder mit bei Suicide Squad.
0: Ja, ja. Das, das musst du jetzt nicht herausheben. Ne? Also
1: bitte. Das, das hilft unserer Argumentation jetzt gegenüber Andreas nicht wirklich. Ja, da,
0: ja. Äh, ja. Äh, Jared Nito spielt den Joker. Das wird bestimmt interessant. Ja, aber selbst die Ausschnitte fand ich eher, naja. Oh Mann, nee. Ja, Gut. okay. Nein, ist okay. Vielleicht kannst du ja mit unserem nächsten Trailer mehr anfangen. Weiß Siehst. ich nicht. Schließlich ist es kein richtiges Sequel, sondern was anderes, nämlich so eine Art Spin-Off-Sequel. Es geht um Ten Cloverfield Lane. Beachte eigentlich den Namen, es ist nicht Cloverfield 2. Es Nein. Ist Ten, Ten Cloverfield Lane. Ja. Originell genug für dich.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall interessant genug, um es irgendwann mal anzusehen. Ja. So der, der Twist, der sich ja da schon abzeichnet, äh, oder ich sage mal so, die, die, die Laie bei einem anderen Genre, äh, ist schon ganz nett gemacht auf anderen, wie es halt weitergeht. Ja, okay. ja
1: äh, ich bin auch gespannt, was da außerhalb der Tür dann auf, auf ähm, na, wie heißt sie Mary Elizabeth Winstead wartet. Ähm, Trailer, hat, der hat jetzt eher in diesem äh, Bunker gespielt, der da wohl, wenn man es dem Poster ein bisschen entnehmen kann, da unterm Haus so ein, so ein äh, Atomschutzbunker ist und ja, könnte mir durchaus vorstellen, mir den anzuschauen.
0: Also ich bin auch gespannt, zumal er ja wirklich irgendwie aus, aus dem Nichts kam, der Trailer, hatte ich so das Gefühl, weil ich den Null auf dem Schirm hatte und äh, hat mich eigentlich auch positiv überrascht, dass sie nicht so den, den gleichen Weg wie Cloverfield gegangen sind und mhm. einfach jetzt ne, ein anderes Monster oder so. Am Ende von Cloverfield sieht man ja, wie da sich bei dem ins Wasser fallenden Monster irgendwas im Hintergrund abspaltet. Also... Mhm. Da haben sie wahrscheinlich weitergeführt, aber von der Herangehensweise haben sie halt dieses, dieses äh, ja, Kammerspielartige so ein bisschen jetzt genutzt. Finde ich interessant, kann, kann durchaus was sein, also schauspielerisch denke ich mal oder von den Schauspielern her ist ganz okay. John Goodman kann man immer gut angucken irgendwo ja. und ähm, Mary Elizabeth Winstead auch und dementsprechend, ja, ich denke mal, den kann man sich angucken. Im Kino auch nicht, nein, aber so
1: daheim durchaus. Wenn man übrigens die 10 binär liest, dann sind wir wieder bei der 2. Also keine Ahnung, ob es was bedeutet oder nicht. Aber ja. Okay. Bestimmt.
0: Bestimmt. <lacht>
2: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ja, irgendwie stand doch auch noch zum Schluss not every monster is the same oder looks the same. Irgendwie sowas oder so, ne?
0: Kann sein, ja. Also, ja. von daher. Es bleibt kryptisch. Ja, was
2: okay ist, finde ich. Ja, also, definitiv. Ne? Mochtet ihr den ersten? Ja, ich fand, ja.
0: der war nette Unterhaltung. Der, nicht der war, also, ja. aber war okay. Ich auch, muss ich sagen. Also, den habe ich auch schon, mit zweimal geguckt, mindestens. Und den fand
1: ich absolut okay. Ja. Der war auch damals ganz überraschend was anderes mal, wie er rauskam.
0: Genau, der hat das so ein bisschen abgewandelt, dieses Monster-Movie-Dingens. Ja. Ne? Das mit Found-Footage vermischt. Ja. Ja. Gut, wir bleiben bei kreativen Ideen und äh, Videospielverfilmungen, hätte ich fast gesagt. Aber nicht Realfilm, sondern Zeichentrickfilm oder Animationsfilm und äh, Angry Birds heißt das Ganze und kennt bestimmt eigentlich jeder. Ich fange jetzt einfach mal an. Mich hat der Trailer positiv überrascht, muss ich sagen. Oh Gott. <lacht> ich, ich fand den nicht unwitzig und ein paar Momente fand ich wirklich... Schmunzel schmunzelwitzig. Und, also es ist jetzt kein Film, den ich mir im Kino angucken würde, aber es ist tatsächlich einer, den ich mir locker flockig auf die Leihliste setzen werde. Und ich fand den nicht schlecht. Also, ja, da stehe ich jetzt mal zu.
1: Ich, ich habe mir den ganzen Trailer über gedacht, wer braucht sowas und dann kam am Schluss dieser Pisswitzen, bei dem musste ja. ich dann auch lachen. Ja, <lacht> der war wirklich gut.
0: Ja. <lacht> der, war auch, der war auch so abgegriffen, irgendwo, aber, aber er egal, war. Er, aber ja. der war so ja.
2: in die Länge gezogen ja. im Trailer schon. <lacht> ja. Und er kam doch ein bisschen überraschend, ne? Ja, ja.
0: ja, ja. Und dann die Reaktion dieser Vögel ja. irgendwie. Ach, das, das war schon lustig. Also, die, wie gesagt, ich habe mir nichts davon versprochen. Ich habe auch das Spiel nie gespielt, muss ich sagen. Äh, die einzigen Berührungspunkte, die ich jeder mit hatte, war, als ich mal diesen Realfilm mit äh, Jamie Alexander besprochen habe, diese hitchcock trifft Angry Birds-Geschichte. Mhm. Uh, Birds of Anger haben auch die Kritik im Forum, das ist ein Kurzfilm, guckt den euch ruhig mal an. Um, deswegen Angry Birds habe ich nie gespielt und nix und da dachte ich, gut, gucken wir mal den Trailer. Und wie gesagt, ich fand, fand den echt amüsant, muss ich sagen. Andreas, du auch bis aufs Ende oder
2: nur das Ende? Eigentlich mehr oder weniger nur das Ende. Der Rest okay. war so ja nicht so ganz witzig irgendwie. Also mhm. diese komischen es Schweinchen fand ich jetzt nicht so lustig. Ähm, keine Ahnung, wie es vielleicht gucke ich mir den Film an, aber ich weiß es noch nicht, kann ich echt nichts aber der Schlussgag, aber wenn es halt ja, das der einzige ist, dann äh, spare ich mir den Film, glaube ich, lieber, ich weiß es noch nicht ich lasse mich mal überraschen, wieso die die ersten Bewertungen sind, wenn er mal rauskommt
1: mhm. ja. Ich bin auch unschlüssig äh, ich weiß nicht, so, so recht so, so wirklich gut aussah, aussehen tut er ja auch nicht wirklich und ja, ja. Keine das fand ich auch noch, also diese Schweine in diesem
2: Grün und so ja. die, das ja. eher so
1: 0815 irgendwie, also eher wie ah. so, so, so eine RTL 2 Nachmittagskino Zeichentrickserie oder sowas ja. irgendwie
0: gebe ich euch recht, also ne, State of the Art Ani An Animationen waren es jetzt nicht, aber wie gesagt, also hat mich positiv überrascht, kommt auf die Leihliste, ich kann ja nicht berichten <lacht> Ja <lacht> Gut, äh, mh, kommen wir zum nächsten Film und der ist auch ein ganz klarer must kandidat für mich, mindestens für Andreas, denke ich mal, auch irgendwo. Und es geht um Green Room. Absolute Pflicht. Jo. Ja, wer den nicht guckt, ist selber schuld.
2: <lacht> Nein, ich weiß das nicht, aber ähm, ich mochte, äh, na, hilf mal, wie hieß der erste? Blue Ruin. Blue Ruin, genau. Nach ja. Blue kommt Green. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, Jeremy Solnier ne, war der Regisseur. Ich glaube, ja. Ist, äh, mhm. Den fand ich schon recht gut. Nicht durchgängig, aber war, glaube ich, ein Erstlingswerk. Also für das war er schon sehr, sehr ordentlich. Und hier alleine Patrick Stewart mal so äh, gegen das die üblichen <lacht> Klischees besetzt. Äh, nicht schlecht und äh, ja, auch so typische Backwoods Story ist immer irgendwie ganz spaßig und mal gucken, was daraus gemacht wurde. Wolfgang?
1: Ähm, ich fand den auch überraschend ähm, spaßig, den Trailer. Also sah echt cool aus, auch dieses ganze Ambiente da in diesem ja, verlassenen ähm, Konzertsaal oder, oder was es da ist, diese abgelegene. Ähm, ja, sah irgendwie cool aus, auch mit den äh, Graffitis und Schmierereien an der Wand und ja. könnte ganz spannend werden.
0: Ich habe Blue Ruin leider noch nicht gesehen, muss ich definitiv noch nachholen. Aber hier auch Trailer Top und ähm, freue mich drauf. Ich hatte auch schon vorhin mit Andreas kurz besprochen, der wird auf dem Fantasy Filmfest Nights in diesem April zu sehen sein. Da haben wir also die erste Chance, da den uns anzugucken. Ähm, Finde ich also auch Patrick Stewart bin ich echt interessiert dran, wie er das so macht. Also jetzt auch mal so eine Rolle zu spielen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von ihm, aber da einfach neugierig, wie er es macht. So von den Jungdarstellern, der im Imogen Putz, absolut okay. Optik sah schön aus. Ähm, die Gewalt, denke ich mal, wird etwas unangenehm werden, aber das, das ist ja nichts, was mich abschreckt, sage ich mal. Also doch absolut für mich ein must see dieses Jahr. Mal gucken. Ich hoffe, er hält auch den Erwartungen irgendwo stand. Guti, dann runden wir unser Sextet heute mit einer weiteren Fortsetzung aus, und zwar The Purge 3 Election Day.
2: Ich habe mal nach. so, ich habe die ersten zwei gesehen, also schaue ich mir den auch an.
1: Ja, und nach aktuellen Vorwahlergebnissen in den USA wird man sich ja sowas fast schon wünschen.
0: Oh. Das ist Demokratie, wie sie gelebt wird. Ja. Wie, in Amerika oder in Perch?
1: <lacht>
0: Ja. Ähm, ja, ich gucke ihn mir auch an. Also definitiv. Die die waren keine Überfilme, die Purge 1 und 2 streifen, aber sie waren unterhaltsam, jeder auf seine Art. Der dritte ah ja. fand ich
2: zumindest. Also eins war scheiße, zwei war okay.
0: Ich finde auch definitiv, also äh, nicht, nicht war, scheiße, war der, aber ich fand den ersten recht durchschnittlich, das ist richtig, und den zwei etwas
1: überdurchschnittlich. War der erste nicht der mit Ethan Hawke, oder? Ja, ja. Halt schon genau, okay.
0: genau. Das war der Home-Invasion-Film und der zweite war halt der in der Stadt. Der schließt ja jetzt mehr an den auf jeden Fall direkt an den zweiten an, mehr oder weniger. Auch mit Frank Grillo, der zurückkehrt, den ich ja immer ganz gern sehe eigentlich. Ich gucke ihn mir an, bin gespannt drauf. Kein Kinofilm, aber so für die Couch zu Hause.
1: Gutes Futter für den Player. Ich bin ja auch fast schon geneigt, mir den irgendwann mal anzuschauen, weil er doch irgendwie witzig aussah. Ähm, ja, den ersten keine Ahnung. jetzt, oder? Nee, den dritten jetzt ja. hier. <lacht> Einfach so aus aktuellem Anlass. Äh, ja. An Anlass, weil eben <lacht> Wahljahr ist in den USA. <lacht> aber ja. du müsstest
2: dir dann ja auch einen passenden Tag abwarten. So. Ja.
1: ja. Mhm. ja. ja.
0: Also,
1: muss, aber guck, ich halt du kannst ja auch ruhig die ersten zwei angucken. Also die ja, ich glaube, den, den ersten habe ich auf der Leihliste. und habe ich jetzt nochmal gefragt, ob es der mit Isen mhm. äh, Hawk ist. Aber ja, dann bin mal gespannt. Ja,
0: die sind, wie, wie gesagt, die sind in Ordnung, finde ich jetzt. Also der erste ist etwas schwächer, aber der zweite ist mehr so ein Actionfilm irgendwo in
1: die Richtung. Also deswegen auch durchaus was für dich. Oh. Ich glaube, da hatten auch den Trailer schon mal im mm. Podcast gesprochen. Glaube ich, glaub, glaub, ich, glaub, ich könnte da sein. Da ja. Ja.
0: Gut, dann springen wir über zu unserer Last Scene-Rubrik. Und da wird der Wolfgang beginnen.
1: Ja, und ich habe mir Everest angesehen. Ähm, es geht in. Everest, um ja, die ähm, schrecklichen Ereignisse, die 1996 bei der ähm, Besteigung eben jenes Berges stattgefunden haben. Und das Ganze basiert auf ja, Tatsachenberichten und, und ähm, äh, äh, Funkmitschnitten, die damals äh, während dieser Ereignisse quasi aufgezeichnet wurden und gemacht wurden. Ähm, worum geht es? Ähm, die ja, Führungen bzw. die Besteigungen des äh, Mount Everest hat, äh, sind zu der Zeit stark kommerzialisiert. Also es kann quasi jeder, der genügend Geld hat, ähm, einen Bergführer bezahlen, der ihm mehr oder weniger äh, verspricht, auf den Gipfel des Mount Everest zu kommen. Und ja, einer von diesen Bergführern ist Rob Hall, der von Jason Clark gespielt wird der äh, mit seinem kleinen Team äh, unter anderem ja vier Kunden äh, in Anführungszeichen mit auf den Berg nimmt und einer davon ist ähm ähm äh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein von Josh Brolin wird er gespielt ähm Back Weathers, genau, äh, John Krakauer ist ein weiterer ein, ein Autor für ein äh, Outdoor-Magazin ähm Postbote geht mit hoch, Dark Hansen und ja, eine sehr begabte oder ja schon, schon erfahrene Bergsteigerin, die bereits äh, sechs der Seven Summits, also äh, der höchsten Gipfel der jeweiligen Kontinente, bestiegen hat. Und ja, äh, dieses kleine Team macht sich eben nach Nepal auf, um ja zuerst im, im Basislager eben äh, ihre Zelte aufzuschlagen und dann ähm, eben ja, im April und Mai ähm, auf die Spitze des Mount Everest zu kommen. Das Ganze ist ein bisschen gepaart auch mit ähm, ja, einer Rivalität unter den einzelnen Bergführern. Ein ähm, anderer Bergführer wird dann von ähm, Jake Tillenhall gespielt, äh, Scott Fisher, der auch ein ja, Team von, von zahlenden Kunden und äh, von, von eigenen Bergführern in seinem Team auf, auf den Mount Everest führt. Und ja, noch zahlreiche andere. Unter anderem ist auch ein IMAX-Team vor Ort. Da gibt es äh, auch noch einen, ja, einen IMAX-Film, den es äh, real gibt. In, äh, oh, mir fällt der Titel nicht ein. Ah, ich hätte es sogar in der Sammlung stehen. Mir fällt es nicht ein. Auf alle Fälle gibt es einen IMAX-Film von 1996, der eben auch äh, genau zu dieser Zeit gedreht wurde. Und äh, auch ein Buch von John Krakauer, das aber nicht Grundlage dieser Verfilmung jetzt war, sondern eher, wie schon erwähnt, die ähm, Mitschnitte des ja, Funkverkehrs und äh, unter anderem auch die äh, Geschichte von Backweathers, der jetzt hier eben im Film von Josh Brolin gespielt wird. Ja, ähm, wie es so ist, ähm, hat die Natur ihre ganz eigenen Gesetze. Ähm, äh, es wird zwar... Oder der Himmel reißt irgendwann mal auf, aber es wird eben auch äh, sehr gefährlich. Das Ganze ist gepaart dann auch mit ja, Fehlentscheidungen, äh, die von den einzelnen Leuten äh, gemacht werden und was dann eben zu dieser ja, mehr oder weniger hinlänglich bekannten Katastrophe eben 1996 am Mount Everest geführt hat. Ähm, verfilmt ist das Ganze worden von... Balthasar Kormakur, ähm, der unter anderem zuvor Tugans gedreht hat. Und ja, der hat das in wirklich äh, schönen und beeindruckenden Bildern eingefangen. Ähm, es ist echt spannend, dem Ganzen äh, zuzuschauen. Allerdings muss man auch ein bisschen äh, Kritik anbringen, weil zum einen ähm, ja äh, die Sherpas aus Nepal, die eigentlich äh, ja sehr viel dieser Arbeit machen, ähm, um, um die Leute auf den, auf den Berg zu bringen, äh, komplett im Hintergrund bleiben. Also da bekommt man eigentlich überhaupt, nicht mit, äh, überhaupt nichts mit. Und ähm, zum anderen ist es von der Darstellung eher ja, so, eine, so eine Abhandlung von äh, Tatsachen. Es wird da eigentlich relativ wenig äh, Kritik auch an hat ja, diesem ganzen Vorgehen angebracht, eben zahlende Kunden auf den Berg zu führen oder auch die Tatsache, dass dann eben, ja, wer zahlt, anschafft letztendlich zu krassen Fehlentscheidungen oder ja, zum, zum Einreisen von, von, von zuvor vorgegebenen festen Zeiten, wann wieder umgedreht wird oder so, führen Und all, all das ist eigentlich nicht wirklich ähm, kritisch äh, ja, hinterfragt im Film, sondern wird halt einfach äh, erzählt, so wie die Eign Ereignisse damals waren. Und ja, man muss es dann irgendwie so hinnehmen und sich seine eigenen Gedanken letztendlich machen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ganz spannend anzuschauen. Wer sich für, für die Thematik auch ein bisschen interessiert, ähm, dem, dem wird das Ganze sicher gefallen tolle Bilder äh, auch aus äh, Nepal, teilweise glaube ich auch ähm, in, in echt im, im Basislager vom Mount Everest gedreht und ja ähm, schaut wirklich toll aus, ist inhaltlich wie gesagt ähm, ja bekannt ähm, weil es eben auf, auf diesen warmen Begebenheiten beruht und ja, mir hat er ganz gut gefallen mit eben diesen Kleinen Kritikpunkten, die man aber durchaus anbringen kann und ich würde das Ganze mit sieben von zehn Punkten deswegen bewerten. Wie schaut es bei euch aus? Interesse?
2: Ja, ich glaube, ich habe auf der Leihliste, aber jetzt nichts, was auf hoher Priorität ist, wie, wie du es beschrieben hast, so die Optik und so, aber der Rest ist halt, ja, so eine, so eine typische
1: Story, irgendwie, die. Mich jetzt nicht so sehr interessiert. Von daher. Es ist halt ein ganz klassischer Katastrophenfilm irgendwo. Ja. Oder so. da Aber da
2: brauche ich dann auch eher ja. äh, einstürzende Gebäude oder sonstige <lacht> ja. Sachen, als einfach nur ein bisschen Schnee und Eis. Ja. Oder Vertical Limit. Oder, genau. Wo äh, es Explosionen gibt. Ja. <lacht> ja. Oder Cliffhanger. Ja. Ähm, nee, also von daher. Ich, ich bin nicht ganz uninteressiert, aber nichts, was auf meiner Priorität jetzt wirklich mhm. weit oben steht.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Also sehen möchte ich ihn, ja, kaufen würde ich ihn mir nicht unbedingt. Dafür hat man die Leihliste und da bin ich mal gespannt drauf. Ähm, ich hatte auch schon vorher gehört, dass halt zumindest die Bergpanoramen und so alles sehr schicky sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, Darsteller sind auch bekannte und gern gesehene Leute dabei. Handlungstechnisch bin ich da eher beim, beim andreas so Bergsteigen und solche Katastrophenfilme sind eigentlich auch nicht so ganz meins, aber wie gesagt, anschauen möchte ich ihn mir durchaus und wenn er dann im Briefkasten ist, werde ich ihn mir auch so genüsslich mal zu Gleibe führen, aber pff, gedämpfte Erwartungen. Ich, ich hoffe einfach, nett anzusehen, einen Katastrophenfilm zu bekommen, der nicht langweilt und einen nicht, irgendwie nicht ärgert. Wie sind denn die, die Effekte so?
1: Ähm, um sieht alles 1A aus. Also mir ist jetzt nichts groß negativ ausge aufgefallen, äh, wo okay. ich gesagt hätte, oh, rei reißt dich jetzt komplett irgendwie aus der Stimmung raus oder so. Also
0: mhm.
1: passt okay. alles. Ja. Ich ja. habe sogar das Buch damals gelesen, in Eisigen Höhen von John Krakauer. okay Ich wollte jetzt die Tage nochmal reinschauen, aber es liegt leider bei meinen Eltern zu Hause im Keller.
0: Ja, ja dann warst du ja schon von langer Hand vorbereitet auf diesen ja. Film. Mhm
2: ja Ich habe nur... Ähm Ach, wie hieß denn der? So, so ein... Ah, die Blu-Ray hatte ich, hab ich auch. <lacht> Alter Schwede, das Gehirn. Mm. Was suchst du denn? Na, ich habe auch so, so eine Doku. Die war recht gut, aber ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Touching the Void. Ah, okay. Ähm, die war... Da ging es, glaube ich, irgendwie... Auch um ähm, so, ein, so eine Story. Weiß nicht, ob das da irgendwie drauf basiert. Okay, äh, sagt
1: mir jetzt äh, zumindest nichts, der IMAX-Film heißt übrigens nee, das Everest. War in den 85. Der, der IMAX-Film okay. heißt Everest Gipfel ohne Gnade. Mhm. Jo.
0: Sonst noch abschließende Worte.
1: Nö. Nö, das war's dann von meiner Seite.
0: Gut, dann mache ich weiter. Ich habe mir American Sniper von Clint Eastwood angeguckt und ähm, da geht es um, ich sag mal in Anführungsstrichen, die wahre Geschichte eines US-Soldaten war, deswegen komme ich später noch darauf zu sprechen, weil es etwas einseitig ist, das Ganze. Es geht um Chris Kyle, genannt The Legend, ein Scharfschütze der US-Streitkräfte mit rund 160 bestätigten Abschüssen während seiner vier Touren in Irak. Und im Prinzip handelt es sich ähm, um einen Film, der ihn begleitet während dieser Touren und auch in den Zeiten dazwischen, daheim bei seiner Familie. Genau genommen lernt er seine Frau kennen, gespielt von Sienna Miller, bekommt, sie bekommt Kinder und er geht aber immer wieder äh, in den Kampfeinsatz zurück, auch weil er sich dazu verpflichtet fühlt, aus Vaterlandsliebe und ähm, ja, einfach auch daraus resultierend, dass er sich verpflichtet fühlt, seinen Kameraden gegenüber die zu helfen, weil er weiß, dass er halt ein Guter ist. Im Prinzip spielt der Film hauptsächlich im Irak während den Touren. Ähm, Kyle ist meistens irgendwo an einem Dach auf höher gelegener Position und ähm, sichert halt seine Kameraden, die unten in den Straßenschluchten, von Haus zu Haus gehen. Dabei kommt man irgendwann einem besonders fiesen Gegner auf die Spur, The Butcher wird er genannt, der besonders halt ähm, grausam gegenüber Verrätern, Zivilisten und ähnlichem vorgeht, den versucht man halt ausfindig zu machen und zu jagen der hat auch einen Scharfschützen im Petto und ähm, ja, da kommt es zu einer Art Scharfschützen Duell kann man sagen, also wo man versucht sich gegenseitig aufzuspüren ähm, Kopfgelder werden ausgesetzt und so weiter und so fort und ähm, wie gesagt, zwischendurch, zwischen den einzelnen Touren kehrt er nach Hause zurück und ähm, verbringt Zeit mit seiner Frau und Familie. Man merkt aber, dass er halt mehr, also irgendwo mit dem Kopf halt nie da ist, sondern definitiv mehr im Einsatz. Und daher auch ähm, irgendwo, ich will nicht sagen, es nicht erwarten kann, wieder zurückzugehen, aber doch irgendwo immer ne, auf Spannung ist, bis er wieder im Einsatz ist. Nach der vierten Tour kommt er zurück und ähm, weiß irgendwie nicht so ganz, was mit sich anzufangen und bekommt halt den Auftrag oder beziehungsweise man bietet ihm an, dass er auch Leuten ja in der Heimat helfen kann, zum Beispiel Veteranen und so. Und er äh, ja, unterstützt dann halt äh, Veteranen und so und versucht da halt sein von, von Kind auf im Prinzip eingeprägtes, ne? du musst für dein Land kämpfen, du musst für dein Land sorgen, du musst deine Kameraden äh, unterstützen und ähnliches, versucht auf diesem Wege, ähm, ja, umzusetzen, sage ich mal. Was draus wird, wissen einige wahrscheinlich, wie die Geschichte ausgeht. Äh, ist ein recht, bekannt, recht bekannter Ausgang, aber den verrate ich jetzt hier nicht. Ähm, der Film an sich ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also ähm, es ist schwierig zu beurteilen. Ich selbst habe jetzt nicht so das Problem mit sehr proamerikanischen Filmen und... Ähm, Ähnliches. Clint Eastwood eigentlich auch nicht, obwohl er auch äh, im Prinzip gesagt hat, dass er von seiner persönlichen Gesinnung sich zwischen Demokraten und Republikanern irgendwo bewegt, aber mehr Republikaner ist. Und er hat eigentlich auch klar gesagt ähm, in einem Interview, dass er definitiv gegen Auslandseinsätze der Urstreitkräfte ist, weil die zu verlustreich und ähnliches sind und nicht wirklich was bringen. Das merkt man im Film nicht so ganz an. Also ähm, einfach da, der die meiste Zeit wirklich im Ausland spielt und da zwar sehr grausame Sachen auch aufzeigt, aber nicht so in diese Antikriegsrichtung geht, sodass man sagen kann: okay, gut, man merkt Clint Eastwoods Einstellung in dem Bereich. Im Prinzip verfolgen wir wirklich den Keil, gespielt übrigens von ähm, Bradley Cooper, mit ordentlich Muckis antrainiert und Gewicht zugelegt, wie er sein... Sein, seine Einsätze absolviert. Ähm, viele Leute oder viele Gegner tötet er relativ normal, will ich sagen, wie so ein Scharfschützer er tötet, ähm, aber es gibt immer wieder ein paar Einzelfälle, wo zum Beispiel Frauen oder Kinder ins Spiel kommen, wo er dann mit sich hadert und ähnliches und auch so ein bisschen hinterfragt, was er macht, beziehungsweise da merkt man, dass er doch ein Gewissen hat. Ähm, wer sich so mal ein bisschen mit der Geschichte von Kyle beschäftigt hat, unabhängig des Films, wird wissen, dass er relativ ähm ich will jetzt einfach mal sagen, etwas bedenkliche Aussagen getätigt hat gegenüber seinen Kontrahenten, sie zum Beispiel als Wilde bezeichnet hat und ähnliches und dann eine sehr klare Sprache aus seinem Glauben herausgesprochen hat. Das Ganze geht im Film so ein bisschen unter, beziehungsweise wird nur sehr, sehr beiläufig thematisiert. Man merkt schon an, wie, der, wie die Einsätze ihn kaputt machen, aber es, es bleibt eigentlich relativ oberflächlich, stark oberflächlich auf der Ebene. Und ähm, es ist im Prinzip, ja, man kann es als, die einen werden es irgendwo als Heldenporträt bezeichnen äh, und ähm, je nach Ansichtssache, wie gesagt, das Ganze anders auslegen. Also entweder sagt man, okay, es ist ein Heldenporträt, im Prinzip finde ich toll, weil er ein Held war oder finde ich abartig, weil er ein Killer ist mit über 160 Abschüssen, so ungefähr. Also definitiv eine Frage der Betrachtungsweise in diesem Fall. Handwerklich ist er gut gemacht, fraglos, sage ich mal. Der geht, ich glaube, irgendwie 135 Minuten, irgendwie sowas. Ich fand die Zeit ging gut um. Wie gesagt, er pendelt zwischen Auslandseinsatz und Heimatfront hin und her, wobei die Heimatfront so ein bisschen sehr, ebenfalls sehr oberflächlich gehalten wurde. Die ganzen Nebenfiguren erhalten kaum Tiefe, man begleitet halt wirklich nur ihn und äh, selbst er hat jetzt nicht so äh, die tiefgründige Beschaffenheit abbekommen. Ähm Bradley Cooper spielt ihn gut, finde ich völlig in Ordnung und ähm, man merkt auch schon, wie gesagt, äh, was in ihm vorgeht. Äh, Sienna Miller ist in Ordnung und auch die Nebendarsteller, ein, zwei bekannte Sichter, äh, Gesichter laufen mal durchs Bild, sind okay, aber die verblassen halt, weil das wirklich an ihm dran ist, das Ganze und nicht an anderen. Ich fand ihn okay. Wie gesagt, ich habe kein Problem mit solchen Filmen. Ich erkenne, dass er oberflächlich ist und etwas sehr, relativ einseitig das Ganze angeht. Aber ich fand äh, den Film unterhaltsam auf seine Art und Weise. Und dementsprechend sechs von zehn von mir. Ich weiß nicht, ob einer von euch den schon gesehen hat? Ja, habe ich. Und wie fandst du den? Äh. <lacht>
2: Ja, die Punkte, die du angesprochen hast, die fand ich schon sehr extrem und bedenklich. Mhm. Ähm, ich, ich hatte eigentlich jetzt auch lustigerweise gar nicht mal so sehr mit den seinen Gegnern so das Problem, ähm, weil zumindest die meisten, die man im Bild gesehen hat, ja wirklich Dreck am Stecken hatten. Mm. Ähm, dass es natürlich dadurch trotzdem einseitig wird und bestimmt von seinen 160 nicht unbedingt alle, die Bad Guys waren, kann man sich auch ausmalen. Ähm, ich fand es wirklich extremst oberflächlich und, und ähm, mir war es wirklich zu lang. Und was mir eigentlich auch eher ein Problem bereitet hat, war, diese Stilisierung seiner Person trotzdem als dieser, dieser Übermensch so in gewissen Phasen. Mhm. Ähm, und auch diese Botschaft, die für mich zumindest ankam, vor allem in Beziehung zu seinem Bruder, äh, entweder bist du der Hero oder der Loser, der kaputt nach Hause geht. Und null Mitleid mit denen, die kaputt nach Hause gehen. Und auch selbst dann seine, seine, ich kümmere mich dann auch zu Hause um die Kaputten, hatte so im Nachklang für mich eher was Überhebliches. So von wegen, ähm, das mache ich halt auch noch so ungefähr, weil ich kann das ja alles. Und nicht so, ich helfe, weil, weil die Hilfe brauchen. Also das kam für mich im Film zumindest überhaupt nicht so rüber.
0: Ja, das, das fängt ich interessant, weil... Ja, gebe ich dir vollkommen recht, auf eine gewisse Art. Ähm, andererseits fand ich es halt interessant, weil er ja natürlich auch so erzogen wurde und dass auch quasi das, was ihm durch seinen Vater da anerzogen wurde, so gelebt hat und auch gar nicht gemerkt hat, dass er ja selbst an der Sache irgendwo kaputt ist. Also er ist ja im Prinzip auch kaputt. Ja, aber er hat ja Haus auch, auch,
2: auch ähm, wie soll ich, also ich sagen, also auch,
1: ja. auch null Empathie mit irgendjemandem gezeigt. Genau. Und aber richtig. das ist, ist doch eher so, eher ja, wie Stefan schon sagt, an dieser fundamentalistischen, ich glaube auch, es war, war Texas in der Tat, mhm. ähm, Erziehung ein bisschen so. Ja, aber ähm, wir, wir sind die Amerikaner und wir, wir sind, äh, ja, ja ich so, verstehe the greatest ich. country ja. of, of the earth und äh, alles andere.
2: Äh, aber umso ja. schlimmer fand ich dann durch, durch diese Oberfläche Darstellung durch Eastwood, weißt du? Also das wäre eigentlich genau der Ansatzpunkt gewesen, um das ein bisschen zu hinterfragen, aber es wird nicht hinterfragt, sondern es wird genau, trotzdem macht er das, diesen in meinen Augen halt den Fehler oder seine Überzeugung äh,
1: publik, dass es das so völlig in Ordnung ist. Also ich habe es jetzt gerade bei Everest ja noch angekleidet, aber ich könnte mir vorstellen, dass Eastwoods Intention vielleicht auch diejenige war, dass man sich dann einfach selber seine Gedanken macht und nicht... Die machst ähm. du,
2: wenn du äh, denkst. Aber ja. die, die sich diesen Film angucken und aus demselben Umfeld kommen, denken da nicht. Die sehen den
0: Helden. Gut, ja, er ja? ist ja bei den meisten Filmen dieser Art so. Die ne? kannst ja diverse Filme vorstellen. Ja, aber er hat es doch die, schon, die die aber, äh, nein, anders. er hat
2: ja aber auch schon selber besser gemacht.
0: Ja, aber wie gesagt, ich fand, ich fand eigentlich das gerade interessant so ein bisschen, also jetzt, ich will ich will deinen Punkt definitiv nicht zu sehr abwerten, ähm, ich, ich fand halt, so, nein, ich meine, ich meine das einfach, ein bisschen schon, <lacht> nein, oder widersprechen ist vielleicht das bessere Wort, ähm, ich, ich gebe es dir vollkommen recht, dass es eine sehr einseitige Präsentationsweise war, aber andererseits fand ich, ja, er hat das so gelebt, er hat nicht gesehen, und das auch als was Besseres quasi, auch das mit dem Veteranen helfen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber andererseits war er ja auch selbst kaputt. Also, dass, dass er ja auch gar nicht diese Reflexionsfähigkeit oder diese Möglichkeit oder die, ne, dieses Verständnis hatte, dass er selbst ja eigentlich auch einer dieser Leute ist, die kaputt aus dem Krieg zurückgekommen sind. Natürlich wird das. Aber so selbst das
2: wird ja nur, nur in Nuancen
0: angesprochen und genau, selbst sein genau. Umfeld spricht es ja nicht direkt
2: an oder. Oder selbst als er zu Hause, ist, selbst seine Frau.
1: Äh, nee, aber ich, also das also. wird schon deutlich, dass er äh, da echte Probleme damit hat, wie er da äh, so, so ganz apathisch da an seinem Esszimmertisch sitzt und
2: mit dem, was Schlaf, dass er was auf dem Fernseher Schlaf. sieht, was gar nicht da ist. Ja, Logisch. ja. 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 Also,
0: nee, wie gesagt, das fand ich interessant. Also, ne, wie gesagt, ich sehe das auch so, dass es sehr einseitig gehalten ist, aber halt auch vor dem Hintergrund, dass wenn man natürlich so ein bisschen, wie du es so schön sagtest, von den Nuancen her sieht, dass es ja eigentlich auch so ist, dass er eigentlich dazugehört, aber sich selbst einfach nicht dazugehörig sieht ja. zu diesen traumatisierten Kriegsheimkehrern. Ja,
2: absolut, mhm. aber ich sag mal, das Schlimme dran ist, du erfährst ja nicht mal, was mit seinem Bruder ist. Ja. Weißt du, der sieht den auf dem Rollfeld so, hey, cool und fahr nach Hause, ja yeah, ich rock die Sache hier schon, aber selbst als er zu Hause ist, ist ja nicht mal, trotzdem der Film so lang ist, eine Minute Zeit, um zu zeigen, okay, der ist irgendwo fertig, kriegt Hilfe oder was ist mit dem, der, der nimmt ja nicht mal Kontakt irgendwie auf oder irgendwas oder, oder selbst als er sich selber besser fühlt und den Veteran, es ist ja nicht mal eine Texttafel wert.
1: Mm, mm.
2: Weißt du, ich meine, das ist ja. das. Es gibt ja tausend andere, die da im Krieg waren und klar, es ist sein, seine Geschichte, aber selbst wenn ich so eine Geschichte erzähle, ist es in dem Moment halt einfach nur sehr einseitig und macht auch für mich in dem Moment keinen Sinn, wenn ich nicht wenigstens im Ansatz auf die anderen mit eingehe und das macht der Film halt in keiner Minute.
0: Das stimmt, der ist, der ist
2: sehr oder zu nah an ihm Genau, dran das und ist er, sonst niemand, nicht mal sein, seine Frau kriegt noch ein bisschen so einen Spielraum, aber mhm. selbst die ist halt nur zu Hause und, und, und meckert so ungefähr, weil er immer wieder abhaut und selbst die weiß es ja nicht zu würdigen, wie toll er ist und dass er das alles für das sein Land macht. Also, das, ne, also es ist mhm. nur er. und ja. Das ist mir echt ja. zu wenig, also für so einen Film. Und und wie gesagt, und selbst dann wird er ja nicht mal großartig hinterfragt oder dass er sich selber nicht hinterfragt. Klar, Erziehung und alles äh, akzeptiere ich. Aber als Filmemacher so einen Film zu machen und dann nicht mal das einzubauen, äh, ähm, dass Ach, ich, ich wenigstens, ich, wie gesagt, irgendwo auf die anderen mit eingehe, das ist mir echt zu wenig. Also ich
1: weiß nicht. mir ist der also Ich, ich fand auch besser als Stefan mit den 6 von 10. Ähm, e besser? Ah, also also da, keine Ahnung. Ja. Es ist irgendwie... Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ähm, ich glaube schon, dass wenn man sich Gedanken über den Film, also klar, wenn man den völlig unreflektiert äh, aufnimmt und, und, und äh, dann ist es so, so diese Heldenverehrung. Aber wenn man, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, über den Film, dann, dann ist der schon... Äh, wirft der Fragen auf und ist das wirklich das, was, was äh, die Amerikaner als Weltpolizei machen sollen? Ähm, ist das wirklich die Lösung aller internationalen Probleme, was, was, was da äh, gemacht wird, dann einfach ja die Leute mehr oder weniger über den Haufen zu schießen? Ähm, kann das die Lösung sein? Ich weiß nicht. Also Er, er regt, glaube ich, schon ein bisschen zum Denken an und das ist, nee, glaube ich, find auch... finde ich eben gar
2: nicht sondern weil er, er kann in dem Moment, wenn, weil er sich nur auf diesen Typen konzentriert und ihn äh, stilisiert zu einem Helden, der mit ein pro bisschen Problemen nach Hause kommt, die er aber total überwindet und dann auch noch so toll seinen Kameraden hilft und dann auch noch das, dieses Schicksal erleiden muss. Ähm, das ist eben genau das, was ich das, das ist einfach in dem Moment für mich einfach ein armseliger aber, Film, weil er die Probleme aber das nicht beim Ansatzes ist. Ein also langweiliges biopic das nicht
1: über den Tellerrand schauen kann. Ja, aber das ist doch alles, also ich empfand es zumindest so, dass das alles nur, nur oberflächlich ist. Ja, das äh, ist
2: genau, das ist ein oberflächlicher Film.
0: Ja, ja, aber ich fand ihn unterhaltsam oberflächlich Film.
2: Ja, das fand ich eben auch nicht, deswegen also hat er mir so wenig gegeben, okay. weil ähm, es, gibt, klar hat er seine Momente zwischendurch, was, aber die, die habe ich in jedem doofen Ne, Sniper-Filmen, selbst in diesen billigen Beam-Sniper-Filmen, äh, oh. die es da gab, ja, natürlich. Was hat denn der da anderes? Der sitzt auf seinem Dach und knallt irgendwie ein paar Leute ab und dann fährt er nach Hause. Mhm. Mhm. Also, tja, ist,
0: tja, das hat er nun mal gemacht.
2: Ja, ja. Es, es ist nun mal das, was ein Sniper so tut. Genau. <lacht> ja und? Da ist doch nicht dann ein toller Film dadurch.
0: Nein, aber der Film an sich, fand ich, war absolut okay. Also aus meiner Sicht.
2: Ja, wie gesagt, für mich war es zu wenig, absolut.
0: Wie viel zu wenig? Wie viel was? Wie viel Punkt zu wenig? technisch? Ja, selbstverständlich, viel, Punkte vier technisch. Vier von zehn. Ja.
2: <lacht> da ist ja okay,
0: also ich kann es ja verstehen, sage ich ja. Ne? Also ja. nachvollziehbar auf jeden Fall. Und wenn meine gesagt, Und das und Schlimme ist ja, war, den oder, den Wolfgang. ja, aber für,
2: für, das Schlimme ist ja, wie gesagt, ich, ich, ich kreide ihm ja nicht mal seine ähm, Schwarz-Weiß-Malerei mit, mit, mit dem Anti-Islam oder was weiß ich. Und ähm, ich, okay, selbst das hätte ich noch irgendwo für so einen Film akzeptiert. Aber der Rest ging eben, eben für mich gar nicht. Weil selbst er lässt ja wirklich alles, an oder blendet ja eigentlich alles andere mehr oder weniger aus. Und das ist mir für so einen Film zu wenig. Und für so einen Regisseur, wie gesagt, der auch bewiesen hat mit, äh, na, wie hieß er, die zwei Seiten, Flag of the, äh, yeah, Flag ja, of genau. the Phases und Letters from Evil Genau. Äh, da, na gut, da braucht er zwei Filme dazu, aber er hat ja bewiesen, <lacht> dass er zwei Sichtweisen darstellen und das auch irgendwo nachvollziehen kann. Und, und selbst in, in ähm, Gran Torino ähm, hat er ja irgendwo, finde ich, so, so diese, diese, die Sichtweisen äh, aufgebrochen, auch, auch, auch ähm, gut dargestellt und äh, auch mit, mit diesen Einwanderern und alles. Aber das fehlt hier eben komplett und umso unverständlicher ist es für mich, hm. dass er einfach so, so einen ja, sagenden Film daraus machen konnte.
0: Er hat einen Biopic draus gemacht. War, war wohl nicht seine Intention, das groß zu hinterfragen. Ja,
2: schade. Ja, das ja, mag durchaus stimmen. Ja, und deswegen kann ich aber auch dann nicht mehr Punkte geben. Ich habe auch nicht verlangt, dass du mehr <lacht> Punkte gibst. <kriegst. lacht> aber ich kann ach, verlangen, dass er weniger gibt. <lacht> Nein. <lacht> ja, aber ach, mehr als sechs ist der ja niemals. Sieben ja. Punkte, Wolfgang. Acht sogar, ach, Andreas, sogar acht.
0: Boah. Ja, ist das. Das, oh,
2: das, 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 das tut weh. Also, <lacht> oh, das wird mir lange nachhängen. Oh. Äh,
1: <lacht> ich, ich bin so, Ja,
2: hätte ich
1: nicht gedacht, dass du dich so <lacht> blenden lässt. Ja, <lacht> <lacht> yeah, ich habe okay. lang, lang immer hinterher drüber, drüber nachgedacht über den Film, ob das wirklich oder, oder ja, immer wieder mal äh, im, im Nachgang. Das ist das die, die große Politik, die die Welt betreiben sollte, hier einfach ja.
2: Sieht das ist mir nicht einmal in den Sinn gekommen, weil, weil der Film das? diese Fragen gar nicht stellt.
0: Aber er regt zum Nachdenken an, wie ja. du jetzt hier live vor Ort mitkriegst. Ja. An Wolfgang.
2: Ich sage dazu nichts. Sonst würde ich vielleicht falsche Sachen sagen. Ja.
0: Und, und wir wollen diesen Podcast auch in Zukunft zu drehen. Genau. <lacht> Nur noch abwechselnd. Nicht mehr mit Andreas. Wenn er kommt, komme ich nicht. Okay, gut. Ja, dann äh, hau du uns mal was um die Ohren, wo wir vielleicht. Das Problem Was ich nicht ist, jetzt äh, kommt komm,
2: ja das große Gutes Hinterfragen, geguckt. die Kino von Andreas. Genau. Genau. Ja. Die Frage aller Fragen: Sind Zeitreisen möglich? <lacht> oh, yeah. Ich habe mir angeguckt: Hot Top Time Machine 2. Oh, yeah. 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 Wer hat den
1: ersten gesehen von euch?
2: Ich,
0: der war lustig.
2: Der ich glaube, okay. ich
1: habe den ersten auch gesehen, aber ja. ich kann mich null daran erinnern. Ja. Außer, außer Ach, nee. Viel Hot weiß ich auch
2: nicht mehr, aber. Ähm, ja, wir sind im Teil 2, Teil 2 ist, wie soll man sagen, ein typischer Teil 2, er ist nicht mehr ganz so gut, er hat ein, zwei Momente, die ganz nett sind, aber ähm, worum geht's? Fünf Jahre nach den Ereignissen von Hot Tub treffen wir drei unserer vier Hauptdarsteller wieder, Lou Dortchen, Jacob Dortchen und Nick Weber. Ähm, ja, wie ihr den Namen nachhört, fehlt leider einer. Und ähm, das liegt daran, dass er wohl keine Zeit oder zu viel Geld wollte für Teil 2, ich weiß es nicht. Einen anderen schlechten Film mitgespielt Oder einen anderen hat. schlechten Film mitgespielt hat, genau. <lacht> ähm, er wird zwar erwähnt und ist auch immer irgendwie präsent, aber nicht persönlich anwesend. Und ähm, ja, es gibt Neuigkeiten zu vermelden, denn natürlich haben alle. Beteiligten scheiß viel Geld, weil sie äh, ihr Wissen in der Vergangenheit gut investiert haben ähm, Jacob und äh, Lou Dortchen haben eine Firma gegründet namens Lugl <lacht> 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 und es gibt auch sowas ähnliches wie Facebook und ähnliches und äh, Nick Weber ist äh, Musiker und bringt komischerweise Lieder raus, die, die jeder kennt äh, aber von anderen Künstlern immer irgendwie ein bisschen früher als die selber und von daher haben alle viel Geld. Und ähm, ja, ähm, aber im Endeffekt ist jeder so wie im ersten Teil und ähm, hat sich also nicht viel geändert. Auf einer Party wird Lou ähm, plötzlich von Unbekannten in sein Gemächt geschossen mit einer Pumpgun. Ähm, die einzige Möglichkeit, die seine Fre sein Sohn und sein Kumpel sehen, ist, ihn in die... Äh, Zeitmaschine zu schaffen, die ähm, Jacob Deutschen versteckt hat in, hinter einer Wand. Und ähm, als sie dann ja da drin sind und wieder auftauchen, sind sie nicht in der Vergangenheit, sondern, oh Wunder, zehn Jahre in der Zukunft. Ähm, da treffen sie auf Adam Yates Stedmayer, den Sohn ihres Freundes Adam Yates. Von daher ähm, ist er, wie gesagt, immer noch präsent, obwohl er nicht mehr mitspielt. Und äh, naja, der ist ein bisschen merkwürdig und so nach und nach stellt sich auch raus, dass die Zukunft nicht unbedingt das ist, was man sich so erträumt. Es gibt sehr merkwürdige Fernsehshows, unter anderem eine, die sich Tschusi Dusi nennt. Da dürfen die Zuschauer Sachen vorschlagen, äh, die die Kandidaten machen soll Und ähm, ja, der erste Gast, Stargast ist Nick und Nick Weber muss, ja, Sex haben mit einem Mann. Natürlich hat niemand anderes als Lou Dortchen das vorgeschlagen. Was er nicht wusste, ist, dass der, der es vorschlägt, auch ausführen muss. Und ja, also so ist die Zukunft ein bisschen sehr merkwürdig. Es gibt noch nettere äh, Geschichten, wie irgendwelche äh, Schulkinder in Abbruchgehäusen äh, aussetzen und dann gucken, wer wieder rauskommt, bevor <lacht> es einstürzt. Also, nee ja, Zukunft, die vielleicht nicht ganz so toll ist. Ähm, sie versuchen währenddessen noch rauszufinden, wer überhaupt äh, geschossen hat, ähm, weil sie festgestellt haben, dass sie nicht direkt in der Zukunft sind, sondern in einer alternativen Realität. Also das Ganze wird dann ein bisschen sehr, äh, ja, der Bogen wird sehr überspannt und es ist auch immer nicht so ganz nachvollziehbar, wie sich die Sachen entwickeln. Aber zumindest ist es einigermaßen, erträglich inszeniert und der ein oder andere Gag ist auch dabei leider nichts wo einem hängen bleibt oder über das man sagen könnte oh ich habe einen guten amüsanten Film gesehen sondern eigentlich eher oh ich habe einen Film gesehen der auch zwischendurch mal eine amüsante Szene zu bieten hat nicht vergleichbar mit Teil 1 muss man ganz klar sagen ein ähm, bisschen ist es so ähnlich wie heute wir schon vom Trailer her mit Angry Birds hatten dass man sich so guckt und dann eine Szene dabei ist, die irgendwie ganz cool ist und äh, dann läuft es wieder weiter und dann kommt vielleicht nochmal eine Szene, die ganz cool ist und ja, so ging es mir zumindest beim Gucken. Ähm, die Auflösung ist dann auch ein bisschen sehr blöd, muss man wirklich sagen und auch nicht sonderlich äh, geistreich, man kann es gucken. Also wie gesagt, ähm, als Fortsetzung, es ist eine typische Fortsetzung, blöder als Teil 1 bisschen langweiliger als Teil 1. Wenn man mit den Charakteren ein bisschen was anfangen kann, ist es okay. Er hat ein paar nette Szenen, die amüsant sind, aber im Großen und Ganzen eher zum Vergessen. Nachdem es umsonst war, dass ich den gucken konnte, war das in Ordnung. Im Original habe ich ihn auch gesehen, was das Ganze dann auch noch ein bisschen erträglicher macht. Aber nichts, was ihn über die 4 von 10 Punkte reisen würde, Deswegen kann ich ihn nicht unbedingt empfehlen, aber wer mal anderthalb Stunden Zeit hat und sich ganz dolle langweilt, der kann ihm ja vielleicht mal eine Chance geben.
0: Aber vielleicht auch nicht. Der Vollständigkeit halber, wenn ich den mal angucken. Ja, Wie deswegen gesagt,
2: hatte ich ihn auch angeguckt. Ja. Also,
0: aber der erste war okay, absolut. Den habe ich auch schon ich letztens nochmal geguckt, weil ja. meine Schwester, den ich kannte und den im Regal entdeckt hat und meinte, der klingt lustig ich gesagt, okay. Habe halt, schon länger nicht mehr geguckt. Ja, es gibt
2: noch wohl irgendwie so einen so Director's Cut oder einen Extended Cut und äh, da gibt es wohl noch einen Cameo-Auftritt am Ende.
0: Genau, das, das hatte ich nämlich auch mal, ich muss sagen, bei Schnittberichte gesehen. Ja. Das also, ich nur hatte nur die gerade gesehen, gesehen, aber. Ja, okay,
2: alles klar. Und ähm, leider muss ich auch sagen, es gibt. Keinen vergleichbaren Ersatz für Jessica. Ja, schade. Was auch sehr schade war. Ja. <lacht> muss ich sagen.
0: Ja das, ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Auch keine so prägnante Szene. <lacht>
0: okay. Ja, es war schon ein Highlight, ja. Ja.
1: ja. Äh, Wolfgang. Ja, ich werde ihn auslassen. Hast du, du Teil 1? Ich habe den mal gesehen, aber das ist schon Jahre her. Ich kann mich echt an nichts mehr erinnern. <lacht> das ist irgendwie. Nicht mal an Jessica? Nee, nicht oh. wirklich. Oh. Oh.
2: Oh. Geh nach Hause. Das ist
1: vermutlich nicht Jessica Alba. Nein,
2: Nein. Oh. Gott sei Dank. Oh. Dann würden rein. wir uns an die Szene sicher nicht erinnern. Oh. Wer weiß. Also. Nee. Nee. nee, Jessica oh. Parry. Ja. Ja, ja. Die sieht ja um Welten besser aus als die Alba. Hm.
1: Hm. Ja. Lass sich drüber streiten. Nee, ganz <lacht> sicher nicht.
0: über <lacht> American Sniper ja. könnten wir jetzt hier anfangen. Ja. Äh,
2: also, da gestehe ich dir eher noch 8 von 10 Punkten bei, als zu diskutieren, wer besser aussieht. Nee. <lacht> <lacht>
1: so nicht. Ich glaube, ich so verpasse da nicht. nichts. Würde ich den zweiten nicht mehr. Ja. Range. Nee, ich glaube auch.
0: Goodie Okay, dann schließen wir den Teil des Podcasts ab und gehen zu unserem Hauptreview über und da wird uns der Wolfgang mal mit einer Inhaltsangabe beglücken.
1: Genau, und wir haben uns Mission Impossible Rogue Nation heute ausgesucht und ja, worum geht's? Ähm, Ethan Hunt äh, ja, kommt von einer ja, heiklen Mission zurück ähm, in, oder? Kommt, kommt in London an, ruft dort von dort aus seinen äh, Vorgesetzten, William Brandt, der von Jeremy Renner gespielt wird, an und der ist äh, gerade bei einer Senatsanhörung oder kommt gerade von einer Senatsanhörung und äh, informiert Eason darüber, ja, dass äh, die Impossible, Impossible Mission Force äh, aufgelöst worden ist und er äh, nicht äh, zurückkehren soll, weil eben ja seine ganzen ähm, oder weil sie ihre Arbeit eben nicht fortsetzen können. Ähm, an dem Londoner Stützpunkt, der sich ja in einem äh, Musikladen befindet, äh, versucht er dann noch einen, einen äh, ja, Auftrag entgegenzunehmen, muss da aber mit ansehen, wie eben äh, die Mitarbeiterin geschossen äh, wird und er wird äh, mit ja, Gas betäubt und findet sich wieder an irgendeinem in irgendeiner ja, Folterkammer, wo er an einen äh, Pfosten äh, gefesselt ist und wo sich gerade verschiedene ja, Handlanger äh, darauf vorbereiten, ihn quasi zu foltern und äh, zu verhören. Ähm, einer dieser Handlanger, der da dabei ist, oder dieser Folterknechte, ist eine Frau, Ilsa Faust, ähm, und die verhält Verhilft ihm dann auch ja, ganz unverhofft ähm, zur Flucht. Ein halbes Jahr später, ähm, Eason ist mittlerweile untergetaucht, ähm, er hat seine Ermittlungen äh, fortgesetzt und äh, ist da auf eine ja, Geheimorganisation äh, namens Syndikat gestoßen, die ja mit verschiedenen gezielten Anschlägen äh, den Lauf der Welt äh, steuern möchte und ja, da äh, sich ja, einen Vorteil äh, verschaffen möchte. Äh, wie gesagt, es ist ein halbes Jahr vergangen und er nimmt äh, mit Benji Dunn, der wieder von Simon Peck gespielt wird, äh, auf subtile Art und Weise äh, Kontakt auf. Er schickt ihm äh, eine Karte zur Wiener Staatsoper und äh, ja, Dort ähm, schiebt er ihm quasi einen, einen Umschlag oder lässt ihm einen Umschlag zukommen mit äh, einer, einer Überwachungsbrille und ja äh, etlichen Gimmicks, wie sie halt in äh, Mission Impossible Filmen eben so vorkommen. Und äh, sie versuchen da äh, in der Wiener Staatsoper während einer Opernaufführung einen Attentäter zu finden, der es wohl auf den österreichischen Bundeskanzler abgesehen hat. Ähm, ja, da an der Staatsoper treffen sie auch wieder auf eben jene Ilsa Faust, die Isen vor einem halben Jahr zur Flucht mitverholfen hat und ähm, können sich nicht wirklich so einen Dreh draus machen, äh, was passiert oder wieso sie das tut. Äh, sie bleibt geheimnisvoll. Ähm, aber man stellt ja, den ein oder anderen Attentäter in der Oper ähm, und kann ja, entkommen, um letztendlich ähm, auch Ilsa wieder ähm, auf freien Fuß zu setzen und ähm, ja, weiter zu erforschen, was das Syndikat denn äh, so, so im Schilde führt, Ein ja, Weg oder den, den Ilsa ihnen aufgezeigt hat, äh, führt sie dann noch nach Marokko oder nach Casablanca und äh, dort müssen äh, Benji und, und Ethan, äh, ja eben weitere Informationen beschaffen, um eben die Machenschaften und, und die Hintergründe hinter dem Syndikat aufzudecken. Das Ganze wird dann noch ein bisschen äh, gepaart mit ja oder erschwert sich durch die zwielichtige Rolle, die Elsa in diesem ganzen Spiel hat. So viel mal zum Inhalt von Mission Impossible Rogue Nation.
0: Andreas, ja. du, hast, du hast Tom Cruise Fan?
2: Ja. Oh, wo fange ich an?
0: Es <lacht> <Das lacht> hört sich ja schon berauschend an.
2: Nee, also ganz so schlimm ist es nicht. Okay. Aber es hat mich auch jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Es ist halt ja so ein klassischer Actionfilm, so mit, mit Location-Wechsel und hier ein Set-Piece und da ein Set-Piece. Ähm, ich fand jetzt die Story irgendwie nicht sehr sonderlich innovativ. Irgendwie fühlte ich mich da eher
1: auch ein bisschen so an Spectre erinnert. Und Also das ist mir auch aufgefallen, äh, mhm extrem viel von, von Bond auch ja, diese Motorradsequenz genau. mit mit und der das fand Frau ich auf der Straße dann bisschen, oder auch diese Opernsequenz alles irgendwie öde, muss ich ganz unten. ehrlich sagen
2: es ist gut produziert und gut gemacht keine Frage aber es kam einem halt alles so scheiße bekannt vor ja. ähm, halt auch ja mit diesen Location-Wechseln und, und und klar es ist ein bisschen abwechslungsreich dadurch aber irgendwie wartest du schon okay wo fahren sie jetzt hin ach Wien okay und jetzt sind sie wieder mal da in Abu Dhabi oder sonst wo ja
1: die in Casablanca ja
2: ist ja egal aber irgendwie ja ich will ja keinen Reisebericht sehen weißt du irgendwo so, so, ich weiß nicht da, da fehlte mir dann einfach irgendwo ein bisschen die Story bin ich ganz ehrlich und auch so dieses äh, gekloppe untereinander auch auch so ein bisschen das ist auch inzwischen irgendwie abgegriffen und langweilig
0: also ich Fand auch, mich sehr stark natürlich an Bond erinnert. Ich hatte ja beide Filme auch im Kino gesehen, Spectre und den und muss sagen, ich hatte mehr Spaß bei Mission Impossible. Einfach einfach so als Aussage. Ähm, Gebe ich vollkommen recht, erinnert sehr stark an die Bond-Filme, die Location-Wechsel und alles drum und dran. Ist auch schon der fünfte Teil, das heißt, man weiß auch schon ungefähr, worauf sich das Ganze einspielt, also von den Dynamiken da innerhalb der Gruppe und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich mich ganz gut unterhalten. Ähm, wie du auch schon sagtest, es ist alles gut produziert. Ähm, die also die Motorradverfolgungsjagd war schön rasant und so. Die Eingangssequenz war ganz nett, wo Tom Cruise an seinem Flieger da draußen hängt und so. War
2: habe
1: achtmal gemacht. Ja.
2: ja, aber auch oh, falsche
1: Tür, oh, wie lustig. Ja. Ja. Aber er war echt achtmal an diesem scheiß Flugzeug gehängt. Ja, ja also das und?
2: Ist und, wenn er da 20 Mal hängt, er kriegt scheiß viel <lacht> Geld dafür, das ist mir doch egal. Aber der Ach. Gag war lahm.
1: Ja. Ja. Achtmal am standen Flugzeug hängen,
0: <lacht> Ja, ja. Und, da, und das Flugzeug ist geflogen. Bei dem, bei, bei, dem, bei dem Flieger ist das auch nicht so ganz. Ja, ja stimmt. Ja. <lacht> und?
2: Ja, und äh, es war unterhaltsam. Ja, und der hängt halt da. Der ist doch so oh. festgezurrt, der wäre doch nie und nimmer da runtergeflogen. geflogen. Das oh, ist schon dir doch mal, Das geht gar nicht. Doch. Nein, schau dir das oh. making Off an. Ja, das
1: ist total, total lustig, ja. wie sie ihn da festmachen und wie sie sich wundern, dass es überhaupt einer versichert hat, dass sie ihn da hinhängen dürfen. Ja. Und keiner wusste, was passiert, was mit den Strömungs Strömungsverhältnissen oder so ist, wenn da einer außen am Flugzeug dort hängt. Ja, Es hätte ihm den Kopf abreißen können. Uh, ja, aber genau es ist halt auch. Tom Cruise, er ja, macht ja halt, macht halt, macht halt einfach.
0: Halt einfach.
1: Ja, ist, das ist
0: ein Macher. Ja. 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 ja
2: und wenn sie ihm den Kopf abgerissen hätte, wäre er in die tieferen Wein der Scientology wahrscheinlich eingegangen. Ja, und ja
0: aber der deswegen hätte, der hat er das halt gemacht, weil ihm kann ja gelegt. gar
2: nichts passieren. Ja, ja. Gut, gut so.
0: Ich bat
1: ja
2: schon Dann wäre der Kopf ja. in Formaldehyd gekommen und ja. ausgestellt <lacht> worden in der Scientology-Hauptzentrale und in 20 Jahren hätten wir ihn wiederbelebt und er wäre der große neue Gott der Scientology
1: geworden. Hätten wir ihn auf einen Roboter montiert. Zum oder? Beispiel. Ja.
0: Kann ja noch kommen. Ja, ja. Von äh. daher Ja. hängen halt oh. am Flugzeug. Ja. Und? ja. ja. ja.
1: ja.
0: Nein. Ähm, ich mag Tom Cruise. Er ist immer, Also er ist echt ein konstanter Lieferant für vernünftige Filme. Muss man ihn mal irgendwie so lassen. Für dich, ja. Für mich, ja. ja.
2: Das sehen andere das? anders. Ja, ja.
0: Ja, ja. ja, ja Er ja. spielt
2: halt sich. Ja. 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 Und wenn ja man das mag, ist es schön, weil dann kann man alles gucken. Und oh. wenn man es langweilig findet, wenn er halt immer sich selber spielt und nicht
1: Schauspieler, ja. dann wird es halt irgendwo langweilig. Aber man hinterflickt es auch nicht, weil es Tom Cruise ist und man ich einfach fragt, Tom Cruise kann das auch einfach so. Ja. Yeah. ja. Er kann
2: nichts. Das ist es. Oh jetzt. Gott. Oh,
1: ja. Mann, das, das, das ist mit dir. Ja, heute ist es auf Krawall gebürstet. Ich bin
2: total auf Krawall gebürstet. Ja, furchtbar. Nein, ich kann doch nichts dafür, wenn ich einfach nur Scheißfilme sehen muss. Nein, so <lacht> scheiße war er ja nicht. Ich habe ihm ja auch ein paar Punkte gegeben. Aber <lacht> ja. ja. Nee, aber für mich ist einfach, der ist zu glatt. Der er, er, er spielt nichts, er stellt nichts dar. Er ist er selber, in jedem Film. War, da wohl wiederhole ich mich gerne, das weiß ich, aber ja, es ist halt auch echt. nichts dabei. Es gibt Filme, da, da kann ich ihn besser ab, weil da passt er rein. Ne, wie äh, wo war er ganz in Ordnung in... <lacht> Edge of Tomorrow. Genau, oder auch in Oblivion, da war das irgendwie passend, da war es drumherum gut für ihn, aber in allen anderen Sachen ist er halt, finde ich es halt dann einfach irgendwo langweilig.
1: Wobei ich es jetzt in, in Rogue Nation nicht mehr so angestrengt fand, wie, wie teilweise das so diese stimmt. Darstellung ja. Es ist ein bisschen lockerer ja. das Ganze, auch dieses Geplänkel zwischen den einzelnen Figuren immer ähm, ganz äh, interessant und ja, äh, uninteressant
2: nicht, aber es ist, <lacht> ja, nee, für, un, ja für, ich kann ja, wie gesagt, immer nur von mir ausgehen und ich, ich wie gesagt, allein die erste Szene, äh, falsche Tür, ist für mich nicht lustig, per se.
0: Da kann, kann aber Tom Cruise nicht Nein, für. Äh,
2: das sage ich ja auch nicht, aber äh, er macht es auch nicht besser, weißt <lacht> du, also, ähm, das ist völlig egal, aber dann die Szene war einfach für mich langweilig, ob, wer, ob der deswegen ist mir das auch völlig wurscht, ob der da hängt an der Tür oder nicht. Oder ob sie das mit Greenscreen oder sonst was gedreht hätten. Oder ein, ein stunt da hängt. It ist einfach nicht lustig.
1: Ja, es sollte auch nicht lustig sein. Das ja, ist halt dann, einfach dann, dann eine ich coole halt, Action-Sequenz. Dann, dann
2: sage ich halt nichts. Oder geh einfach in die Tür rein, die auf ist.
1: Ja, es gestaltet sich ja beim startenden Flugzeug ein bisschen das schwierig. Das ist doch egal. Du,
2: als ob da alles Sinn macht in dem Film. Dann klettert er halt nach hinten, oder? <lacht> Oder lässt los und fängt sich dann hin. Ja, natürlich. Und, ja natürlich. Ja, dann wäre es wenigstens über, total überzogen, aber wenigstens unterhaltsam gewesen. So war es ein Lama-Gag. Ja.
0: ja, schön, dass wir uns an diesem einen Gag festklammern hier die Nein, ganze Zeit. Äh,
2: natürlich nicht nur an diesem, aber nur weil dieses Geplänkel untereinander ist für mich einfach nicht lustig gewesen. In, in, in fast keinem von diesen Filmen.
0: Ja, für mich auch nicht. Aber das macht auch nichts, weil ich das als... Sekundär betrachte.
1: Ich fand es jetzt in Rogue Nation zumindest äh, schön, dass er mit Rebecca Ferguson ja eine mehr oder weniger ebenbürtige Gegenspielerin auch. Die fand ich hat. ordentlich, ja.
2: Die war, Ja, naja, wirklich, die war. Die <lacht> ja, wirklich. Nein, die, war, die, die, Nein, die, hat, die, die hat die Rolle ganz, auch. ganz gut gebracht, äh, die taffe Braut und. Äh, die, die, die Fights und wie sie es gemacht habe, war echt cool in, in Szene gesetzt und ähm, von daher ähm, absolut okay. Und auch ja. da, muss ich sagen, wirkte das Zusammenspiel mit ihm gut. Ähm, ja. weil Aber lustigerweise fand ich sie da auch immer wesentlich tougher, als er in jeder Szene gewirkt hat.
1: Ja, sie muss das ja auch in High Heels machen, was Tom in flachen Schuhen machen kann. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja, Andreas, egal. Es hätte sie ja auch voll Greenscreens mit ihrem High Heels machen können.
2: Ja, ja. aber ja. auch da hätte sie tougher gewirkt. als Ja, das in der, in Szene. <lacht> ja.
0: ja, kommen wir mal zu was anderem. Ja. Was, was mich so ein bisschen, also ein paar meiner, meiner Schwächen des Films ja. war, A, der blasse Baddy.
2: Ja, aber das ist so. das nicht schon Standard bei...
0: Ja, irgendwie
2: ja, bei, bei Mission Impossible <lacht> stimmt. irgendwo fast. Genauso wie das Geplänkel zwischen denen ist auch das irgendwie. Ja, irgendwie gehört ja. schon dazu so. Äh, ja. Das stimmt, das unterschreibe ich auch.
0: Ja, also das, das fand ich ein bisschen blass, zumal er mich immer an Stephen Lang erinnert hat. Also irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich immer so sein Gesicht. Keine Ahnung. Und ich fand äh, sein, sein Ende so ein bisschen antiklimaktisch. Ja,
2: das unterschreibe also, ich auch. Wo. Ja, so Hammer und Ende, ne? Zack. Ja, gehen wir mal nach Hause.
0: Genau, also das fand ich so ein bisschen <lacht> scheiße. Wie gesagt, die, die Szene mit dem Airbus, oder war das ein Airbus? Keine Ahnung. Ja. Mit dem Flieger auf jeden Fall fand ich ja schon einen schönen Einstieg. Gegen Gag klammern wir einfach mal aus. gut Von der Action her. Ähm, die Motorradverfolgungsjagd war natürlich das Highlight des Films, meiner Meinung nach. Ja,
2: echt. Jo. finde ich auch. Also die war echt gut in Szene gesetzt. Ah, ja, auch, und, also, ja, Okay auch wenn sie nichts Neues war, aber die war echt gut gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Also da, da Probleme hatte ich eher mit dieser Unterwasser CGI-Sequenz. Oh, die war furchtbar, ja. ja. Ja, und vor allem den sich überschlagenden BMW. Ja. Der war ziemlich grotzig. Ja. animiert.
2: gut fand ich auch die, die, die Staatsoper. Ja, ja die also auch. das war mein Highlight, ja, also die
1: Staatsoper-Sequenz.
2: Die fand ich auch einfach, die war gut durchchoreografiert, so um ja. auch mit, mit diesen verschiedenen Ebenen, mit hm. den verschiedenen Attentätern und so. Ähm, das war nett gemacht.
0: Ja. Aber wie gesagt, irgendwie hat es mir die Motorradjagd angetan. Also, die fand ich cool gemacht. Ja. Also, so, also ich, das ich, das seh die sehe
2: fast gleichwertig die Staatshopper und die Geschichte. Ja, die ja. War, war auch. War und, 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 und das eine war halt eher das so ruhigere und das andere war halt das, das ja. Dynamische sozusagen.
1: Aber, aber da fand ich die A400-Sequenz noch besser als die Motorradjagd. Echt? Nee. Echt? Ja. Also, ich nicht. Die A400
2: war ein netter Einstieg, aber
0: ja. ähm, ja. eben so als Opener fand genau, ich die, echt nett die gemacht. Ja, ja, aber jetzt kein Highlight, definitiv. Ja. Ich meine, die, die, die London-Geschichte da am Ende war auch okay, aber, ja, aber die war so, und auch vor allem halt sein Abgang. Und es war halt auch so eine Parallele, weil das Ende von, von Spectre spielt auch in London. Und ach, ich glaube, in, in Spectre sind sie auch in Marokko. Also das, da sind so extreme Parallelen zwischen diesen Filmen. Und wenn man die so nacheinander im Kino guckt, mit natürlich ein paar Wochen oder Monaten dazwischen, denkt man sich auch, hm, irgendwie weiß ich nicht. Ja, hätten sie ein bisschen doch eine andere Richtung einschlagen können. Genau, oder? also es ist, ja, zumal ja, echt schade. Aber gut, wie auch immer. Ja. Ähm,
1: ja. Was, was ich noch zu bemängeln habe, es ist ja scheinbar äh, viel chinesisches Geld in diese Produktion geflossen, was dann damit einhergeht, dass auch eine chinesische Darsteller oder Darstellerin in dem Fall mitspielen muss. Das war Sang Ying Shu. Äh, total verschenkt, aber okay. Ähm, die darf nur einmal kurz Benji am Lügendetektor anschließen ähm, fast, okay. fast schon äh, schade, dass sie überhaupt in dem Film mitspielen musste, ähm, weil freiwillig tut sie das bestimmt nicht gerne. <lacht> ähm, ja, ja wie gesagt, nicht. vielleicht hat ja, sie ein gutes ja.
2: Taschengeld bekommen.
0: So habe ich mal einen Film mit ihr gesehen in meinem Leben, auch nicht schlecht. Oh, oh, ich glaube, du hast. Ja, habe ich tatsächlich. Die sehen alle gleich, was ich weiß. <lacht>
1: Oh. Rush, Rush Hour 3 hast du bestimmt auch gesehen. Ah oh ja, stimmt, aber verdrängt schon. Ja, Der
0: war echt übel. Ja, nein, war ein Scherz. Aber nee, sagt, sagte mir so gar nichts, die Dame.
1: Also ah. die ist halt äh, ziemlich bekannt, wenn man okay. sich ein bisschen im asiatischen Kino äh, bewegt. Und ja. da war es eben einfach schade, sie in, in so einer Rolle irgendwie verheizt ich zu sehen. Ich kenne
2: sie nur aus dem finnischen Film. Ja. Okay. Ja, wirklich.
1: Ja, nee, glaube ich, die, ja. Welchen denn? Kann, kann ich, äh, ich den?
0: Jadekrieger, nee. Jade Warrior. Ja. Nee, kann ich nicht. Das ist
2: Finnisch. Finne, Okay. Gut, das ist. empfinde, ja. okay. oh, was? Äh, was der sich den Traum erfüllt hat, sozusagen, so einen, so einen Wuja-Fantasy-Film zu machen. Okay. Ist, ist okay. Es ist nicht weltberühmt, aber eine ne, ne nette Mischung, oder?
1: Funktioniert ganz gut in ja. dem Film. Also, ist auch äh, optisch äh, echt ein, Ja, sehr beeindruckend gemacht alles.
0: Ja, kenne ich
2: nicht. Ja, Neck ist auch jetzt nichts nicht, was, was in dein Seeschema -See fallen würde. Aber für Wolfgang und mich ganz interessant.
1: Und ich halt habe auch, immer Sauna noch nicht geguckt, vom, vom selben Regisseur. Äh,
2: nee, weil das auch nicht derselbe Regisseur ist, glaube ich. Was? nicht. Doch, <lacht> doch, ist
1: das selbe? Nee. Doch. Herrlich? Ja. Na. Doch. Herrlich? Anti-Yusi Anila. Ich schaue gerade nach.
2: Okay. Ich hätte gedacht, es wäre ein anderer. Ja, Sauna ist gut. Den muss ich auch noch. Den habe ich immer noch
1: ungesehen im Regal stehen. Ja,
2: ja,
0: noch nicht gesehen. Ja. Stimmt.
2: Aber er hat seitdem, glaube ich, auch nichts mehr gemacht,
0: oder?
1: Keine Ahnung. Wüsste ich jetzt nicht, dass er da irgendwann. Schade eigentlich. Ja, es ist, ist
0: ein guter. Ähm, da bla bla, bla bla, bla bla, der danach eine Episode von der Fernsehserie Runa Turati, wie auch immer das auf Finnisch ausgesprochen wird, gemacht. Und für 2016 hat er äh, Ikitje Drama History War okay. auf dem Programm. Auf dem Programm, aber okay. nein, auf dem Programm. Mal gucken. Ja, also, ne? Er lebt noch und macht noch was, was. macht
2: noch was. Na, dann lasse ich mich mal überlaschen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, nee, das war nur damals interessant, weil der irgendwie für wenig Geld, ich glaube ein paar Millionen nur, also kein Vergleich zu ja. China oder auch USA, äh, wirklich einen netten Kung-Fu-Film mhm. gemacht hat, sozusagen, in, mhm. in, seiner, in seiner Heimat. Das war dann irgendwie für mich das Beeindruckende irgendwo. Ja, yeah, okay. Ja, aber zurück mhm. zu. Komm kurz. Ja. Haben wir noch was? Die Wertung. Die Wertung. Soll ich anfangen? Fangen wir an. Sechs von zehn. Oh, doch erstaunlich
0: hoch dafür. Mhm.
2: Ja. Also es, jetzt, es ist ja. wie gesagt klar. Ich meine, die, aber die Kritikpunkte sind jetzt für so einen Film natürlich nichts, wo ich sage. Äh, die, die hätte ich nicht erwartet oder ich wusste ja vorher, auf was ich mich einlasse in dem Sinne. Und er ist halt, wie gesagt, die Actionsequenzen sind ja ordentlich produziert und gemacht ähm, und von daher war es in Ordnung.
1: Ja, sieben von zehn von mir. Auch von mir sieben von zehn und ich fand den auch irgendwie äh, vom Unterhaltungswert und, und von der Lockerheit ein bisschen angenehmer wie den Vorgänger, wie Ghost Protocol. Ja,
2: also er war auch besser als Ghost Protocol. Ja,
1: ja. Das so.
2: würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also deswegen denke ich, bin ich da mit meinen sechs auch. Ich weiß gar nicht, was ich Ghost gegeben hatte, aber ich bin mir sicher weniger. Von hm. daher passt es schon. Und Gut. Kommt eigentlich noch so. ein Sechster? Wisst ihr schon ja.
0: was? Es kommt? Ja, oder? soll kommen. Ähm, selber Regisseur es herr, diesmal. Ah, Okay. diesmal. Erstmal, ich wollen Sie es nicht ändern. Ja, ist vielleicht besser so. Ja, ist nicht verkehrt, ja. glaube ich. Also Ghost Der hat ja
2: auch Fall hatte ich übrigens vier von hm. zehn gegeben.
0: Ah,
1: okay. Christopher McQuarrie, der Regisseur, hat ja auch äh, das Drehbuch zu Edge of Tomorrow geschrieben. Also, ja. Und Operation Valkyrie, glaube ich, auch. Ja. Und Jack der Richard ja auch nicht hat er auch
0: gedreht. Genau,
2: Richard hat er auch gemacht. Das fand ich zwar auch nicht so super toll, aber...
0: Ja. Aber, aber wir kriegen auch. dieses Jahr noch den zweiten Richard-Film.
2: Ja. ja. Das Einzige Gute war Herr Werner Herzog als Betty. <lacht>
0: Aber nur im Original natürlich Ja, stimmt <lacht> Aber ich mag Reacher und ich finde es gut, dass sie eine Fortsetzung machen Und das passt oh ja, schon ist okay. Ja, ist es okay Ja. okay Sehr gut, dass wir da Durchaus irgendwo in einer Nähe gelandet sind Ja Ja wir hatten ja genug Kontroversen in dieser Aufgabe. Sehr Ausgabe. viele, sehr viele. Ja.
2: Dank mir. Ne? Ich, Dank, bin ja, danke, ja, ich, glaub, ich bin ja nur dabei, um Kontroversen ja, zu schaffen.
0: Der alte
1: Quertreiber. Ja, total. Ja,
2: Spalter. Spalter, <lacht> richtig.
0: Ja, da dann, ja, dann würde ich auch sagen, sind wir am Ende angelangt und ich kann mich nur bedanken fürs Zuhören und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Auf Wiederhören. Ja, bis demnächst. Tschüss.
1: Jo, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.